0: podcast de Bank Bank.
1: Él es Maximiliano Baratelli, le damos la bienvenida a XFM 101.1. ¡Sí,
2: yes. hola Max!
0: Muy contento de estar aquí.
2: Más contentas nosotras, en verdad, bienvenido. Es un tema súper interesante, el lenguaje del inconsciente y cosas que, que de pronto ahora tenemos más acceso a ellas. Hay más información disponible porque antes eran cosas incluso no entendidas y hasta satanizadas.
0: Sí, entraban en el terreno de lo tabuado, ¿no? De Lo Ajá. que estaba prohibido. Y mucha superstición alrededor del tema En realidad es una técnica, es una clase de tecnología Que no se ha desarrollado mucho, no está muy visible Pero siempre ha estado influyendo Incluso sobre el quehacer político Sobre la conformación política De Occidente, siempre ha habido un punto En donde la magia ha tenido su incidencia
2: O sea, qué belleza, la magia ra Podría rayar como una herramienta tecnológica
0: Definitivamente
2: no lo había Nunca lo hubiera imaginado no, yo. así
0: Bueno, la publicidad tiene algo de magia ¿verdad? Toda la publicidad se basa en influir sobre la conciencia y determinar los flujos de las decisiones de los ciudadanos. Pues. Entonces, la magia tiene algo similar. Es una manipulación de rituales, de recreaciones, de lo micro en lo macro, ¿no? una especie de escala menor de la realidad y a partir de esa manipulación se puede influir sobre la conciencia. ¡Guau! Wow. Okay.
2: Max, ¿y tú a qué te dedicas?
0: Me dedico a... Mm, a sacarnos mover, a, Oye, a sacarnos los
2: demonios Ajá.
0: Les decía, Hago exorcismos y les cosas. decía no, que eres, eres
1: un mago, ¿no? Que viajó en el tiempo y llegó acá
0: Ciertamente, tengo un proyecto educativo Que se llama Eónica Que se dedica a difundir la historia De la magia, darla a conocer ¿no? Para sacarla de este territorio Difuso de los brujos de Catemaco, cosas claro. del estilo ¿no? También hay un ambiente en donde la ciencia Se cruza con la magia y participa Incluso en procesos creativos como el arte de hecho, creo que este en
2: este momento estamos viviendo ese cruce de la ciencia con la magia, y entonces estamos todos así como, a ver, ¿qué dice la ciencia? No, pero ¿qué dice el espíritu? Pero ¿qué dice la ciencia? Entonces hay, hay como, hay al mismo tiempo un choque, pero un acercamiento súper interesante en este momento entre las dos.
0: Definitivamente la visión mecánica del mundo ya está caduca Eso que nosotros pensamos que es la ciencia también ha caducado ¿no? Esta visión donde el universo está compuesto por engranajes mecánicos Ya no, no, no corre, no corre más ¿no? La ciencia ha avanzado Y entonces la mecánica cuántica, que es esta, este sector de la ciencia Que es muy, muy difuso, ya tiene 100 años Eso es algo antiguo en realidad Claro
1: pero ahora vemos cada vez más información, más literatura, más eh, eh, más gente que viene y nos habla justo de eso, ¿no? De la física cuántica, que nos hablan del espíritu, de las energías. Y entonces muchos otros sienten como un pequeño choque, así de, uy, y está comprobado, y es ciencia. ¿Y los médicos que dicen? Estamos como en ese cruce de información.
0: Lo que sucede es que ahora creemos que la verdad está más cerca del lenguaje técnico que del lenguaje simbólico las grandes tradiciones espirituales y religiosas y mágicas expresan en símbolos, igual que el claro. subconsciente. Pero nosotros creemos que toda, todo enunciado que esté expuesto en un lenguaje técnico está más cerca de la verdad que los símbolos, lo cual es una falacia, ¿no? Yo puedo expresar una mentira en lenguaje técnico y tú la crees tranquilamente. La ¿Será, que, se ¿Será que el terreno de
2: los símbolos es muy
0: subjetivo? La ciencia también es subjetiva pues sí, porque claro. está sujeta a un mecanismo perceptual. La epistemología claro. de la ciencia también es limitada, ¿no? El observador puede influir sobre el proceso, incluso dentro de un laboratorio. Definitivamente, el mecanismo de la realidad es mágico.
2: Guau, wow, el observador influye en lo observado.
0: Bang Bang, nixa desde la una.
2: En una de nuestras notas dice Maximiliano que la magia es el arte de manipular símbolos. Y yo hablaba hace un momento de que el lenguaje del inconsciente está lleno de símbolos. Entonces, ¿de qué demonios nos serviría aprender el lenguaje del inconsciente? Pues si son puros símbolos y, y, y puras formas extrañas, incluso suena como a ah, difícil entender el lenguaje del inconsciente Y entonces encontré una frase acá que tiene que ver un poco con los escritos de Jacques Lacan que es uno de mis filósofos favoritos y entonces él dice ¿con qué propósito le entramos al lenguaje del inconsciente? y aquí les da la respuesta, dice dice, con el propósito de que el sujeto no sea un extranjero de sí mismo un extranjero en su propia conciencia y menos aún un extranjero en su propia vida sino más bien lo contrario, para que el sujeto adquiera por fin fluidez en el lenguaje de su
0: existencia. Impresionante. Sí, Lacan está en lo cierto, como dices, la mayoría del tiempo estamos viviendo nuestra cotidianidad como si fuésemos extranjeros, ¿no? Como si tuviésemos puesto un piloto automático.
2: Extranjeros de nosotros. Uh -huh
0: la libertad no, no, no está tan visible ¿no? la, la libertad es una cosa casi inalcanzable el terreno de la magia es el terreno de lo subconsciente pero para comunicarse con los subconscientes se necesita hablar su propio lenguaje y el lenguaje de lo simbólico no es abigarrado o extraño o excéntrico sino que es simple, es directo no trabaja a través de procesos ¿no? la manipulación de un ritual la reconstrucción de un ritual incide sobre esa fuerza y permite que tomemos decisiones más claras ¿para qué sirve la magia? Para volvernos más fuertes, más bellos y más libres, ¿no? Ah.
2: Ese es una eso es un vaso caso. Para volvern, volvernos más bellos, más fuertes y más libres. Pues como venimos al mundo, como realmente. Como venimos real, al como mundo, recién ¿no? salimos. Como recién
1: salimos, bellos, fuertes, libres. Oye,
2: Max, acabas de decir que el lenguaje de, del inconsciente, como está lleno de símbolos, pues no se puede, no lo podemos entender sino, sino a través del mismo lenguaje, a partir de símbolos también. Entonces me haces recordar todo el trabajo de los Jodorowsky, por ejemplo. Y digo los Jodorowsky porque pues su padre es el iniciador de la psicomagia, pero sus hijos también le han seguido. Entonces de pronto a Jodorowsky lo, lo tachan de loco porque dicen, a ver, si siempre tuviste ganas de, de matar a alguien, no, este, a ver, vamos a imaginarnos que la cabeza de esa sandía es la cabeza de tu padre, ¿no? Acaba con esa sandía y entonces todo el mundo ve eso y dice Jodorowsky está loco. Pero ahora entiendo que es un símbolo.
0: Ciertamente el trabajo de Jodorowsky tiene sus méritos, por supuesto que él es un recopilador de todas estas técnicas y lo, digamos, el mérito consiste en llevarlos a un terreno de lo escénico porque él es un artista. ¿no? También es un buen recreador de rituales. La diferencia, mis procesos personales, por ejemplo, en torno a la magia tienen que ver con alcanzar, además de una recreación escénica, un estado de conciencia alterado, un estado de conciencia mucho más profundo que la sola recreación escénica yeah. eso garantiza una efectividad mayor ¿Mm? esa es la diferencia entre los procesos que maneja Jodorowsky en la escena y, exacto, y los procesos que maneja la magia en general ya yeah.
1: Aquí creo que entonces ya podemos retomar el tema, eh, querido Max. Dices eh, la magia en general, pero muchos quizá no entendemos muy bien qué onda con la magia, porque muchos pensarán que magia, brujería, hechicera. Hechicería. Hechicería, la que la magia blanca, que la negra, que los buenos, que los malos, ¿no? Como si fuera una especie de rudos versus técnicos. Y en realidad no es así, ¿no? Lo estás poniendo ahora desde otra perspectiva. ¿Qué es la magia?
0: Ciertamente sí, estamos acostumbrados a pensar que la magia sirve para modificar únicamente el mundo externo, ¿no? Esto es la llamada hechicería. Esto es agarrar un muñequito y agarrar unos alfileres y pincharlo hasta que al otro le duela, ¿no? Uh -huh. Eso es muy básico, esa es la imagen hollywoodense. Uh -huh. La magia tiene que ver también con modificar los mundos internos a través de la expansión de la conciencia, ¿no? A través de una disciplina, a través de todo un proceso que permite que adquiramos mayor independencia frente a los fenómenos externos, entonces la magia no es únicamente modificar la voluntad del otro, sí, sino también purificar la voluntad propia
2: pues eso es lo que deberíamos de hacer, la propia que andamos queriendo picarle al otro, ¿no? Exacto. Qué interesante.
0: Bank Nexa bang, de una a 4.
2: Hoy está con nosotros
1: Maximiliano Baratelli. Él es director de Aeónica. Aeónica, ¿lo dije bien?
0: Eónica ¿Qué quiere eónica? decir
2: Aeónica, Max?
0: Aeónica es el estudio de las eras, de los eones, de cómo el pensamiento y la visión de la realidad va cambiando a lo largo del tiempo. Es wow. una disciplina mágica. De las eras. Mm
1: -hmm. Qué chido. Este, oye, que justo hay una serie que ayer Max nos decía, eh, Darks.
0: Dark. Dark, uh
1: -huh. que muchos la vimos, bueno, yo la vi, y la verdad sí me quedé como, ¿Qué? Eh, no, y Ajá. es una serie que la verdad es una como de las más vistas, pues, a, a, últimamente. Pero ayer justo explicabas algo de esto, ¿no? Tiene mucho que ver con, con Eónica, con Las Heras.
0: Todo el contenido de Dark está basado en una corriente de pensamiento occidental fundamental, que es el hermetismo. Incluso los textos que se manejan en el guión están extraídos Ñaca, de Ya
1: sé, un viernes de cultura deberíamos de, de platicarnos de Dark, porque uh -huh. es una, una serie de las más
2: vistas de Netflix. Vas pero... a regresar a eso, Max. Vas bueno. a regresar un viernes de cultura para... Para que hablemos de eso Perfecto Porque hoy tenemos suficiente con el inconsciente Hoy tenemos suficiente Y, y, y no, bueno, pues hay que aclarar este asunto Decíamos, eh, bueno, más bien Max nos decía
1: que la magia modifica Los mundos internos a través de la expansión De la conciencia Y preguntábamos, ¿Cómo? ¿Cómo se hace ¿Cómo, eso? ¿cómo, Max?
0: Hay que definir qué es el mundo interno o dónde está, ¿no? En qué parte de nosotros está. La mayoría de las veces el contacto que tenemos con el mundo interno tiene que ver con las emociones. Mm. El pensamiento todo el tiempo nos está guiando hacia lugares extraños. Esto es el futuro, el pasado. Nos desvía del presente, que es lo único que tenemos de real, ¿no? Nuestro punto de contacto con lo real es el presente. Cuando este. la mente se va Ajá. hacia el futuro, está teniendo miedo. Cuando la mente se va hacia el pasado, entonces tiene tristeza, entonces oscilamos entre estas dos emociones todo el tiempo.
2: A ver, a ver, eso es súper interesante. Cuando estamos en el futuro es miedo, cuando estamos en el pasado es tristeza y perdemos el presente. Efectivamente. Luego los psicólogos dicen que cuando estamos en el futuro estamos ansiosos. Ansiosos. Y cuando
1: estamos en el pasado estamos deprimidos, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene mucho que ver también con esto. Esto es nuestro mundo
0: interno. El mundo interno oscila entre esas dos entre emociones esas dos. principales. Lo demás son matices que oscilan entre una y otra. Lo que hay que hacer es situarse en el presente. La magia propone una serie de técnicas para que la mente esté enfocada en el presente y eh, optimice sus recursos. ¿no? Entonces, el ritual es una de esas eh, formas de lograr concentrarse, fijar la atención y enfocarla en el presente.
2: Ahorita que dijiste eh, utilizar mejor los recursos cuando, cuando no estamos en el presente estamos en el futuro o en el pasado pues obviamente no estamos utilizando bien nuestros recursos, nuestra energía se está yendo a otro lugar, no estamos aquí en el presente.
0: Definitivamente es una cuestión de economía energética. Claro. Nosotros interpretamos quiénes somos a partir de un conjunto de memorias, de recuerdos que están ahí almacenados. Todo lo que vivimos. Exacto.
2: Lo que nos enseñaron en casa, en la escuela, la lo cultura. Lo que creemos
0: que somos, esto mm. que llamamos yo, está alimentado por un conjunto de recuerdos. Y esos recuerdos no son literalmente recuerdos o imágenes fijas, sino que son interpretaciones del pasado.
2: Uy, ese es un bazucazo!
0: Recuerdo lo que interpreto.
2: Recuerdo lo que interpreto O sea, no es lo que me pasó, es lo que interpreté acerca de
0: Definitivamente
1: Y, y después, y después, eso, donde ahí sería una bomba, ¿no?
2: Mira, Ale Garibay está con la lima, así, mira, está limándose <risa> <que> las uñas <risa> Y anotando los bazucazos de Maximiliano Baratelli, ¿eh?
1: Ok Que no es
2: nada Baratelli, ¿eh? No. Nada Baratelli, ni <risa> Maximiliano Dice
1: Claudia que eres como
2: Caratelli. caratelli Eres caro, Maximiliano Dijo, Max no es baratelli, es caratelli Oye, Max, y no eres no eres feo, Max
0: Ok, gracias Ok,
2: eh, es que sabes qué, Max Yo estuve diciendo que no eras feo Y estos me mataban en la primera intervención De este programa, pero tú todavía no llegabas entonces dije, van a pensar que me animo a decir cosas cuando no están los colaboradores y que me callo la boca cuando están. Pero ¿sabes que No. En esta atmósfera de confianza inconsciente, yo digo que eres guapo. Mira, Max ya se puso okay. rojo. Yo también. Ay, ya, ya, Pero ya,
1: pues. Dejen sus coqueteos, sus flirteos. Sigamos. a otra Sigamos. A ver, Max. Max nos está hablando de estos... Eh, de este mundo interno que ¿Dónde estamos? Todos, ¿no? que son nuestras emociones, donde estamos oscilando, <risa>
2: quiten esa nacada, quiten esa nacada, les doy la orden inmediatamente que quiten esa nacada. Gracias Oigan Entonces
1: Basta en esta cabina Alguien tiene que poner orden Ok Estamos hablando de magia Yes De mundo interno De emociones Y ustedes me salen con el No, no, ya, ya
2: Ok Listo Entonces oscilamos entre el futuro Y el pasado No estamos en el presente No Y esto de qué Esto a dónde nos lleva qué deriva A la locura seguramente Max
0: Observa el mundo que tienes allá afuera y te vas a dar cuenta de cómo funciona, ¿no? El punto es, la meditación, las tecnologías de meditación y enfoque de la conciencia producen un refinamiento de la atención. Si tú estás atento, entonces no estás ni en el futuro ni en el pasado, estás en el presente. Y es ahí donde se produce este, esta optimización de los recursos de los que hablamos antes.
2: ¿Nos puedes ayudar a llegar ahí? Claro. O sea, darnos un par de técnicas, un par de how to do it.
0: Definitivamente la meditación es una base técnica, es un proceso y es casi casi como andar en bicicleta. Ya. Yeah. Es algo que también requiere cierto grado de intuición pero sí hay una técnica básica que es la respiración autoobservada ¿no? esto es sentarse y observar los procesos de pensamiento entre un pensamiento y el otro hay un espacio vacío debemos colarnos a través de ese espacio vacío y observar meditar significa cons con convertirnos en un testigo de los procesos mentales bunk, bunk. disparando información que necesitas
2: nos explicabas max una una técnica porque, porque te dijimos, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo, ¿Cómo limpiamos eso? Y hablabas de la meditación como una técnica para accesar a, al presente.
0: Para accesar a la conciencia expandida. La conciencia expandida siempre está basada en el presente. La mayoría de nosotros tenemos todo el tiempo dentro de la mente un diálogo, ¿no? un diálogo perpetuo que es el que sostiene la realidad y la mantiene fija. Cuando los niños nacen, cuando un bebé nace, no percibe un mundo de objetos, percibe un mundo de fluidos y de energías. Ni
2: siquiera tiene lenguaje.
0: En absoluto. El lenguaje es transmitido a través de la mamá y la mamá le va dando herramientas para fijar este caos y generar orden. Pero eso también se transforma en una especie de prisión, puesto que esa, ese diálogo interno está repitiéndose todo el tiempo en nuestra cabeza. Al repetirse, mantiene la realidad quieta, pero también genera límites. La meditación hace que ese diálogo se suspenda temporalmente Y entonces accesemos a lo que consideramos como conciencia expandida O sea,
2: la meditación hace este efecto de para, para, para Exactamente. Entre un pensamiento loco y otro, entre una historia que te cuentas y otra, para
0: Detente, esto es el mandato primordial, esto es conviértete en lo que eres, un testigo de lo que está sucediendo
2: Conviértete. conviértete en un testigo de lo que está sucediendo Eso es como salirme un poquito de esta realidad Que yo creo que es real
0: Si te identificas uh. con el proceso mental Aparece el sufrimiento Esto es algo que la tradición budista lo dice claro. muy claramente O sea, me apego a Exacto. Y
2: entonces sufro
0: Así es, la realidad está compuesta por fenómenos transitorios De manera que si intentas mantenerla fija Se va a producir el sufrimiento la meditación te capacita como para dejar ir, fundamentalmente.
1: ¿Y qué tiene, o sea, wow. digo, hoy que estamos hablando de magia, ¿qué, te, qué tiene que ver la magia con, 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 con todo esto? Digo, lo pregunto por lo, por lo siguiente. Muchos, como ya lo dije, creemos que eh, hablamos de magia y hablamos de prestidigitadores y hablamos de adivinos y solo hablamos de gente que nos puede ayudar a predecir el futuro.
0: La adivinación... Es una de las técnicas propias de la actividad mágica. Pero la adivinación no sirve para predecir el futuro, porque el, el futuro es completamente impredecible, está bajo construcción perpetua. Claro. Las técnicas adivinatorias que utilizan herramientas como los oráculos, por ejemplo el tarot, las runas, el I Ching, ¿no? son técnicas que utilizan matrices, son técnicas que utilizan herramientas físicas para sondear. Y revisar los procesos que estamos viviendo Es decir, la adivinación no sirve para predecir el futuro Sino más bien para aportar la nitidez a los procesos vitales
1: Entonces creo que así nos va quedando como un poco más claro ¿eh? que, que cuando nos dicen, se leen las cartas por 10 pesos, venga y yo le adivino su futuro Esa mujer güerita le anda bajando al novio Pues esas cosas
2: no son reales
0: Definitivamente no son reales no son reales
2: Wow, dijiste que la meditación te capacita para dejar ir Y entonces hablábamos de la meditación como una técnica para enfocarnos en el presente ¿A dónde nos llevaría practicar constantemente un tipo de meditación, Max?
0: A prepararnos para lo inevitable, que es la muerte Todos vamos a partir de este mundo y entonces ¡Vete!
2: Así, hasta ahí nos lleva
0: Hasta ahí nos lleva, sí la práctica consistente de la meditación es una preparación para el momento más importante de la vida, que es la muerte El momento de partir de este plano
2: El momento más importante de la vida, que es la muerte Y entonces hablabas de la meditación como esta observación quieta, este testigo quieto de, los, de, de nuestros propios pensamientos
0: Ciertamente hay innumerables técnicas de meditación que están avalados por tradiciones muy genuinas ¿no? la, la budista es la más conocida pues, pero no es la única, también India tiene las suyas incluso también hay una meditación occidental cristiana, en donde se utilizan los sacramentos como punto uh -huh. de eh, enfoque para la, para la actividad meditatoria, pero sí se puede elegir la técnica más cercana, la técnica que sintamos que es más eh, propicia para nosotros y entonces ejecutar una disciplina consistente
2: de estar observando Así es Los pensamientos
0: Siempre La observación Es un enfoque De la atención Y ahí donde pongo La atención Pongo mi energía Todo Mi ser
2: Todo uh
0: -huh. bang, bang.
1: Quedamos sin resolver ¿Cómo identificar Lo que dice El subconsciente?
0: El subconsciente Puede expresarse A través de dos vías La vía externa Y la vía interna La vía interna Es el mundo onírico Aquello que Conforma el contenido De los sueños El sueño uh -huh. Exactamente los sueños. A través de los sueños pero, a un nivel muy profundo, no solamente se trata de ir a comprar un manual de interpretación de los sueños, sino incluso de participar activamente en la actividad onírica. Esto es modificar de manera voluntaria el contenido onírico. Hay toda una disciplina dentro de la magia que te prepara para ingresar en eso que llamamos mundo astral, un mundo onírico, y modificar su contenido. ¿Es como los sueños lúcidos? Exactamente. Wow. Lo llamamos proyección astral o sueño lúcido.
1: O sea, como yo estoy soñando y puedo llegar a tener o desarrollar la capacidad de conscientemente modificar mi sueño.
0: Así es, hay técnicas específicas para desarrollar esa habilidad.
1: ¿No hay una película de Leonardo DiCaprio que es como así? Creo Inception. que sí. Sí, sí, sí. ¿Sí ¿Recuerdan Inception? Claro. Inception. Era es
2: esa.
0: Perfectamente posible. Okay. Y otra vía para que lo, el contenido subconsciente se manifieste es la vía externa, eso es las sincronías esto que llamamos casualidades ¿no? Ay, me encontré con tal o tal persona me está llamando y estoy Ay, pensando claro. en ella eso nos Ese pasa fenómeno, muy seguido a todos ¿no? incluso fue analizado por psicólogos muy importantes como, como Jung por ejemplo ¿no? él, él es el que inaugura este término de sincronía somos fans de Jung aquí, exactamente. aquí también exactamente, bueno pues esa es otra vía para que el subconsciente se manifieste en, lo, en el mundo externo
1: o sea que no es casualidad pues
0: no, lo casual no existe uh -huh. como tal. Esa es lo que le llaman aparentes coincidencias. Son um, producto del encuentro de estos sustratos mentales que se divide en individualidades múltiples. Esto es todos los que estamos aquí. Estamos dirigiendo atención entre nosotros y conformando esto que llamamos realidad, ¿ok? Claro. Entonces, cuando algo aparentemente coincide, se trata de una sincronía, no de una casualidad. Lo mismo sucede hacia el mundo interno. A través del proceso de, de sueño, el proceso onírico, entonces alimentamos una realidad que es el germen de la realidad física.
2: Oye, Max, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, hay cosas en nuestro inconsciente que se manifiestan a través de los sueños? Y de repente soñamos cosas o fantasías, fantaseamos, ¿No loqueras, loqueras <risas> ansiedades, sentimientos ahí reprimidos, cosas así. O sea, ¿de qué me habla mi inconsciente? Son cosas que están ahí reprimidas, que tengo que trabajar... ¿Qué onda?
0: Definitivamente el contenido onírico que no ha sido trabajado se manifiesta a través del de sueño. Y entonces es una manera de atenuar o resolver los impactos que un suceso determinado puede tener, ¿no? incluso a nivel físico. Uh -huh. Pero cuando el mago se disciplina... Entonces ocurre un El
2: mago que podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no?
0: Cualquiera que entre dentro de un camino disciplinario, entonces puede modificar ese contenido y no solamente observarlo como un espectador. Esa es la clave. Eso implica mucho trabajo, mucho trabajo. E
2: incluso implica ir de la mano de alguien que sepa.
0: Definitivamente. Hay una guía.
2: ¿Podría ser tú, Maximiliano, para ja <ríe> tele
0: Oye, bueno, como que okay. como que se me anda
1: antojando ir a las charlas que tiene. Tienes unas
2: charlas padrísimas.
0: Tenemos un proyecto educativo de 10 charlas que giran en torno a Historia de la Magia. Desde la prehistoria, pasando por Imperio Romano, Egipcio, etcétera, todo lo que tiene que ver con magia medieval y llegando a las corrientes contemporáneas, que también las hay y son muy interesantes. Son como las vanguardias dentro del mundo de la magia.
1: Y qué bueno, si entendemos que todos podemos ser magos, que
2: todos somos magos, que todos hacemos o sea, magia magos en nuestra propia vida. Magos como transformadores, ¿no?
1: Exacto, yo mago, ¿no? No yo como... ma no, no, no. Como no, magos no. De, ¿sabes? no, ya hablamos que el adivino, lo, los prestidigitadores no y son otras cosas. ¿no? agarra la bolita, y gira la bolita y no, la bolita, no, no, y, no. La bolita me, y De hecho me decía, de la bolita, yo, ¿no? yo decía, ¿cuál es la diferencia entre un prestidigitador y lo que tú haces, no?
0: Eh, David Copperfield y yo tenemos ciertas cosas en común. Yo creo que estoy más guapo que David. Copperfield.
1: Eso, eso yo también lo creo. ¡Gradia! Entonces, a ver Max, ya invítanos <risa> Quiero que vuelvan a empezar con el Sí, invítanos a tus charlas
2: Max No, 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 invítanos, invítanos
0: Ok, sí, las charlas son 10 y están todos invitados eh, Pueden contactarme a través de mis redes sociales Esto es Maximiliano Baratelli en Facebook Es muy fácil de encontrar el lugar Esto sucede en la sede de Eónica Que está ubicado cerca de la colonia americana Y cada cierto tiempo, generalmente es una charla al mes Que se repite, generalmente es los viernes Pueden acudir.
2: Y Generalmente también. los viernes. O sea, este viernes hay charla. Uh
0: -huh. ¿A qué hora? 7.30 de la noche.
2: 7.30 y para saber más en Maximiliano Baratelli Así en es. Facebook. Y Así bueno, es.
1: también pueden checar con él toda la parte de lectura de tarot, cursos para, para tú, 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 tú aprender a qué padre. leer el tarot y etcétera.
2: Qué ¿no? padre. Max, pues ya para irnos, entonces resúmenos en, en una frase divina. Eh. ¿Cuál es la ganancia y el beneficio de hacer un trabajo de este mago que podríamos ser nosotros? O sea, el trabajo que hace el mago de transformación. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es al final eh, el gran regalo?
0: Libertad y acceso al infinito.
2: ¡Buah! Bueno, no, pues yo ya lo quiero. Libertad y acceso al infinito. Max, te amamos. Ya eres colaborador oficial de este programa. Gracias por venir. Ya escuchamos lo mejor de este podcast. ¡Voy a disparar!